0: Så skal vi høre det, som er prædiketeksten i evangeliet til den her trinitatis søndag. Og det var, som jeg sagde det før, det var noget af det, som vi hørte ved dopen også. Men lige lidt, der er nogle indledende linjer der også, som er vældig interessante. De elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Får man lige til at tænke på... Jeg var i Grønland her for nogle uger siden, som nogle af jer ved. Og så var jeg ude. Jeg følte, jeg var ved verdens ende. Hvis nogen af jer har været i Grønland, så ved I godt, hvad jeg snakker om. Ikke? Altså, der kom virkelig op til tomheden. Gik på ski hen over sådan noget havis, nogle kilometer over på en ø. Det var, var ingenting. Der var ikke engang en isbjørn. Verdens ende. Jamen, det var godt, der ikke var en isbjørn. Men mig er givet al magt i himlen og på jorden, siger Jesus. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Magt. Når jeg hører ordet magt, så får jeg, ikke altid, men ofte, en association eller en tanke tilbage til noget, som jeg studerede en del i teologitiden, nemlig den uh, tyske filosof Friedrich Nietzsche, ham der skrev i slutningen af eller sidste halvdel af 1800-tallet, og som er, efter min mening, den allerstørste og klareste og skarpeste ateistiske stemme i filosofihistorien. Ham der sagde, at Gud er død. Det var også andre, der sagde, men han gjorde det. Og han sagde det med en utrolig skarphed. Og han, når jeg tænker på det med magt der, så er det fordi, at han jo har den grundtanke i hele sin filosofi, at det, der driver mennesket, den dybeste drivkraft, det er viljen til magt. Han tænkte altså ikke sådan, som Freud gjorde nogle 10 år senere, at det var sex, der var den stærkeste grunddrift, men viljen til magt det sagde han ikke som sådan et, et kritisk udsagn, altså et negativt udsagn om mennesket. Nej, nej, han sagde, at det, det skal man bare acceptere og indse, og sådan set spille med åbne kort med. Og derfor havde han også det her begreb herremennesket, som han satte allerhøjst på skalaen, som han syntes var, var, var det kloge menneske og det rigtige menneske, den der virkelig stod ved sin vilje til magt, i stedet for dem, der gjorde det på sådan en underfundig måde. Hvis I så seneste sæson af Borgen, så, så vil vi være helt med på det, som jeg siger, nemlig at den røde tråd igennem hele den der sæson, det var viljen til magt. I forskellige varianter, med alle mulige personer, der på forskellige måder havde det der viljen til magt. Det har fået mig til at tænke på, og det kan godt være, at I må meget gerne være uenige, altså, men det har fået mig til at tænke på, at når vi nu stunder i Danmark har en ustor, ufattelig stor splittelse i højrefløjens partier, hvor alle mulige nu laver partier og prøver at træde til, så tror, jeg, at, så tror jeg faktisk, at en af en meget afgørende faktor, meget afgørende motiv, det er viljen til magten og æren. Magten og æren. Men nu skal jeg ikke tørre det af på andre, fordi pointen er jo, som jeg også har sagt det nu, at er, at det promesterer dybt i os alle sammen. Viljen til magt. Og det gør det faktisk også, når vi er kommet til det sted i vores liv, hvor vi erkender, at Jesus har al magten. Vi bøjer os for det. Vi, vi indser det. Vi erkender det. Vi anerkender det. Vi knæler for det. Jeg ja, faktisk i bogstavelig forstand, når vi knæler op ved, ved nadvaren, ikke også? Og i overført betydning, for eksempel når vi kommer til gudstjeneste. Hele gudstjenesten er jo en stor knælen for ham og tilbedelse af Gud. Nu har vi lige sunget tre sange, ikke? Vi tilbeder ham. Vi knæler for ham. Og vi glæder os over det, og det fylder vores sind med tryghed, med tro, med tillid, at han har al magten i himlen og på jorden. Og så alligevel, og så alligevel, så vil vi gerne selv have noget af magten i vores eget liv. Vi vil gerne have lidt af kontrollen. Han skal have det meste, helt sikkert. Men vi kan, ikke, vi kan alligevel ikke slippe behovet for magt og kontrol helt. En af dem, som jeg holder mest af at læse, det ved en del af jer, det er C.S. Lewis, som øh, var jo markant ateist øh, i en overrække, også da han starter med sin forskning, og ikke mindst da han starter med sin forskning på Oxford University og, og bliver fortsætter der som, som øh, lektor, og senere bliver professor i Cambridge og alt det her. Men efter en lang tids vandring omkring den varme grød, så følte han, at han var nødt til at overgive sig og erkende, at Gud er Gud. Og han i, i, i bogstavelig forstand så, inde på sit kollegeværelse, hvor han boede der i Oxford, så knælede han og bad. Og sagde, og det har han sagt i sin selv- selvbiografi, den nat var jeg måske den mest modløse og modstræbende konvertit i England. Konvertit det er en, der omvender sig til troen. <laughs> hvorfor, hvorfor sagde han det? Hvorfor var han modstræbende? Blandt andet, fordi han vidste, at hvis han overgav sig til Gud, så overgav han sig til almagten. Den, der havde al magten i himlen og på jorden. Og så var han ude af kontrol. Så vidste han, at alt kunne ske. Så bøjede han sig for det, som han mange år senere, 20 år senere cirka, skrev i sine vidunderlige børnebøger, Narnia-bøgerne. Som han, hvor, hvor han beskriver, hvor han har det her billede af Gud som løven Aslan. Løven Aslan. Og øh, i, i den her første bog, Løven Heksen af Garderobeskabet, der er det jo, at her Bæver, altså dyrene kunne også tale der i Narnia, og der kommer fire børn ind fra, fra denne verden, og så ind i Narnia, og så møder de her Og her Bæver, han siger om Aslan. Han kommer og går. Den ene dag er han der, og den næste dag er han væk. Han bryder sig ikke om at blive bundet af noget. I må ikke presse ham. Han er vild, ved I nok. Ikke som en tam løve. Så, så han er ikke ufarlig, spørger så lille Lucy-pigen der, den yngste af dem. Så han er ikke ufarlig. Ufarlig, siger Bæver. Hvem har sagt noget om ufarlig? Selvfølgelig er han ikke ufarlig. Men han er god. Han er kongen. Ja. Der var en øh, spansk, Munk, en af de store åndelige røster fra 1500-tallet, han blev kaldt for Johannes af Korset, som et sted har brugt sådan et billedord om Gud. Han kaldte Gud for Havet. Havet. Det et fantastisk billede, faktisk. Når vi erkender, at Gud er der, og vi bøjer os for ham, så kaster vi os i Havet. Men problemet er, at det, det gør vi helst ikke. Vi nøjes hellere med at soppe lidt i strandkanten. For vi ved ikke, hvad der sker, når vi kaster os i havet. Vi bliver i strandkanten, og så, så prøver vi at lade Gud sådan komme ind i vores liv i små bidder. så vi stadigvæk har en vis styring og kontrol med vores eget liv. For at være helt ærlig, jeg synes, jeg kender det til overmål i mit eget liv. Det må jeg bare sige. Behovet for at have nogle områder for mig selv, fastholde min egen øh, selvforsikring. Og jeg tror, at mange af jer kan genkende det her. I alle mulige varianter. Det kan have så mange varianter. Det her behov for at nøjes med at soppe lidt i vandkanten, Soppe lidt med Gud. Nu vil jeg godt lige bare i en parentes sige noget, så I ikke misforstår det her. Det handler ikke om, det med at kaste sig ud i havet, det handler ikke om, at nu er jeg ved at sige, at vi skal, droppe, vi skal simpelthen droppe alle planer. Vi dropper droppe øh, arbejde, studium, hus, hjem, indtægt osv., og så, videre. så skal vi bare se, hvad der sker fra dag til dag. Vi skal ligesom bare overlade det hele til Gud på den måde. Der. Paulus han advarer faktisk meget stærkt øh, imod det i nogle af sine breve, hvor han fx i et af brevene kan sige sådan her, at I skal sætte en ære i at leve stilfærdigt og passe jeres egne sager og selv arbejde med jeres hænder. Ja da. Men hvad betyder det så? med Gud som havet, som vi skal kaste os i. Det betyder, at vi i alt, hvad vi foretager os, i alt, hvad vi planlægger, i alt, hvad vi drømmer om, i alt, hvad vi har ambitioner om, der skal vi indse, at han har alt magten i himlen og på jorden. Vi har ikke magten. Vi har ikke kontrollen. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Selvom kalenderen er fuld i morgen og de næste to uger, måske de næste to år, vi har planerne der, og det er helt okay. Det er helt okay. Gud har skabt os med hovedet og med hjerte til både at planlægge og drømme. Men Jesus har al magten i himlen og på jorden. Og det får man til at tænke på, I ved sikkert nogen af jer godt, det der Søren Kirkegaard, han har det her udtryk med at gå ud på de 70.000 farvende vand. Prøv at se, nu skal I se et citat af Søren kirkegård, hvor han siger noget, der rammer Lige midt på skiven i det her, som jeg siger nu. Ikke? Hvis jeg ønsker at bevare mig selv i tronen, må jeg konstant være parat til at holde fast i den objektive usikkerhed, således at jeg forbliver ude på dybet over de 70.000 farvende vand, fastholdende min tro. Det er godt. Når jeg nu trækker det her udtryk, øh, Havet, frem om Gud, havet, så kan jeg næsten ikke lade være med at komme til at tænke på min søn, som lå i havet for 12 år siden. I, I, Nogle af jer kender godt historien, og jeg har også nævnt det før. Det sidder selvfølgelig på en eller anden måde meget dybt i os og i mig. Han lå der på havet, ude i havet og råbte på kaptajnen, som han kalder Gud for, kaptajnen og han oplevede at kaptajnen vendte ham og de andre fem druknende ryggen. Fire af dem druknede. Kaptajnen viste sig at være selve det ustyrlige hav. Det uforståelige. Det uimodståelige. Knap otte år senere så var samme søn. Han var igen i havet og mistede kontrol i overført betydning altså den her gang. Han var meget tæt ved at miste deres første fødte dreng. To, år, to dage efter, at han var født, så, så hang han i en sygtråd. Men overlevede. Nils han blev interviewet her for nylig i et tidsskrift af Gabe, om hvordan det her var. Og hvor han i det her interview taler om Gud som den kaptajn, han oplevede, der, der vendte ham ryggen og som siden sidenhen råbte vredt til mange gange. Faktisk så stod han nede ved noget vand og råbte til ham helt bogstaveligt, nemlig nede ved Åen, nede ved Søren vej. Gik der ud mange gange, og så råbte han alle sine følelser ud til Gud. Og så siger han alligevel i interview, men jeg vidste dog, at han stod lige bag mig. Jeg vidste det. Og så siger han i de her det her interview, det har jeg lyst til, at I lige skal se, et lille kort citat. I fader, hvor præsenterer Jesus nogle sider af Gud, som vi kan bede til. Gud, som forsørger, forsørger som beskytter, som konge. Fader, hvor begynder en da med far. Og lige bagefter siger vi, du som er i himlen. Det er netop den mystiske Gud, som jeg bekender mig til i dag. Ham, som både kan være den gode farmand, helt tæt på. Ham, som jeg husker fra min barndom. Og ham, som samtidig kan være i himlen. Gud er hellig, Gud er herre. Gud er også et stort mysterium, som har afsløret noget af sig selv gennem sin søn, men som jeg ikke altid forstår. Det viler jeg i for det meste. Hvordan kan man hvile i det? Ja, det kan man, når man ude i havet opdager, at han er med os alle dage ind til verdens ende. Han er med os. Han er med os. Han er ikke imod os. Aldrig. Aldrig. Han er med os. Ikke en spor falder til jorden, uden at Gud er med, siger Jesus til sted. Sporene falder til jorden og dør og drukner. Men Gud er med. Og han har al magt. Også når vi øjensynligt har tabt alt på gulvet. Lige der kan vi få den allerstørste erfaring af Guds magt. Men altså, som I kan forstå, at det, jeg siger nu, ofte på en bagvendt måde. Ikke i miraklets form. Det kan ske. Det kan ske virkelig. Men meget ofte, så sker det uden det mirakuløse indgreb. Så kan der melde sig en besønderlig styrke i det, der er svaghed. I sejr. En, en sejr i nederlaget. Et lys i mørket. Paulus, han skriver utrolig stærkt om det, og meget personligt om det. Det er hans mest personlige brev, 2. Korintherbrev. Han skriver meget stærkt om det i slutkapitlerne der, hvor han beskriver lidt af de ufattelige prøvelser, han har været igennem. Det er virkelig vildt, det han har været igennem. Han har været i havet mange gange. Og så skriver han sådan prøv at se et citat, så siger han sådan, Min noget er der nok, for min magt udøves i magtesløshed. Det er altså Guds udsagn til ham. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed for at kristig magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for kristig skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk. Hvem er det allerstærkeste eksempel på det her? Magtesløsheden og så styrken i det. Det er Jesus selv. Ham, der, der siger, mig har givet al magt i himlen og på jorden. Han har lige kort tid for inden det, så har han været fuldstændig magtesløs, fordi han hang på korset. Og alt var tabt på gulvet fuldstændig. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig, siger han der på korset. Jesus trådte om nogen ud i havet. Uden kontrol. Vi har jo, det kan nogle af jer godt ved, vi har beretning om, at han går på vandet på et tidspunkt. Han går faktisk på havet på et tidspunkt. Det er jo enormt magt, en fantastisk magtdemonstration. Men da han hang på korset, der var hans magt ufattelig meget større. Da han overgav sig til korset, til drukne døden, der var hans magt uforlignelig. Det skriver Paulus os om i 1. Korintherbrev. Prøv at se, hvad han skriver der. Vi prædiker Kristus som korsfestet, en forarvelse for jøder, en dårskab for hedninger, men for dem, der er kaldet jøder, såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Guds svaghed er stærkere end mennesker. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det er sagt af ham, som selv var i den totale afmagt ud på havet, druknet, død. Der er håb forud for os sammen uanset hvad vores liv bliver til. Og rigtig mange af jer er unge og ved simpelthen ikke, hvad jeres liv til. Jeg ved ikke, hvad det bliver, selvom jeg ikke er så ung. Vi ved det ikke. Men jeg er med jer alle dage ind til verdens til ende, siger Jesus. Nu skal jeg til at runde af. Og så kan det godt være, at nogle af jer tænker med god grund. <laughs> hvor, 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 hvor blev det der af, som er så totalt oplagt at sige noget om gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine så osv. Hvor blev det lige af? Jamen, jeg valgte at gribe om det altafgørende udgangspunkt for dette fundamentale kald, for den her fundamentale opgive, opgave, som kirken har fået gennem alle tider. Vi kan ikke tage det på os, gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. vi kan ikke tage det på os, før vi har taget det første udsavn er Jesus på os. Jeg har al magt i himlen og på jorden. Og jeg er med jer alle dage ind til verden til enden. Men hvis vi til gengæld tager det på os, og øver os i at tage det på os fra uge til uge, for det er det, 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 vi skal. Øver os i det. For det, den, den gør vi ikke lige på en gang. Når vi gør det uge for uge, måned for måned, resten af vores liv, så er det at kaste sig ud i havet, det er lettere, det er bedre, det er mere muligt for os. Og så kan det mest forunderlige ske. Så kan mennesker blive hans disciple i forlængelse af alt i vores liv. Ikke mindst faktisk vores nederlag og vores svagheder. Og det helt forunderligt, og nu slutter jeg med den her, det helt forunderligt, det er, og jeg vil også sige meget fortrøstende, det er, at han giver endda plads til tvivlerne i discibelflokken. Jeg synes, det er så fascinerende, den der indledende sætning. De elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne, og da de så ham, åbenbart på lidt afstand, ikke fordi jeg står senere, at han kom hen til dem, da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Men Jesus, han går hen til dem, og så siger han til dem alle sammen, også tvivlerne. Så kalder han dem sammen, og så udfordrer han dem alle sammen. Gå hen og gør alle folkeslag til mine disciple. Så også vi tvivlere må få lov til at kaste os i havets bølger, uanset tvivlen. Du skal ikke vente med at kaste dig i havets bølge ind i Gud, før du du har en meget, 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 meget stærk tro. Ej, glem det. Gør det også, selvom du er en tvivler. Og så kommer du til at erfare igen og igen, at han er med os alle dage ind til verdens ende. Og derfor siger vi igen i dag, lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og heligånd, som var, er og bliver, en sand træen i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.